0: Consumidores con Charo y Doquilis.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. 20 organizaciones exigen al Gobierno una salida justa y sostenible frente a la crisis del precio de los alimentos. El 90% de los consumidores modifican sus hábitos alimentarios por la inflación. Priorizamos los productos en oferta y las marcas blancas. Un juzgado de Madrid obliga a Ryanair a pagar más de 125.000 euros más intereses a 150 afectados por las huelgas secundadas por la plantilla de la Aerolínea Irlandesa en 2018. Memoria de Conchumovide 2022. Las empresas de telefonía y los servicios de luz, gas y agua son los sectores con más reclamaciones. La mitad de las quejas y denuncias presentadas han sido registradas de forma telemática. Google Alerts, una herramienta que nos permite estar al día de todo lo que nos interesa gracias a su sistema de notificaciones. Comienza ya consumidores.
2: yo no ti chiedo niente, il ni tuo saluto indifferente, basta, ma tú non puoi più farmi, male estar starci male, non vali più di questa luce. Ricorda che dicevi a me lascia che io sia il tuo rifugio più grande no andare via accorciamo le distanze
1: Ante la actual crisis de precios de los alimentos 20 organizaciones Solicitan al Gobierno de Sánchez, en una carta conjunta, que se promueva un sistema agroalimentario más justo y que se tenga más en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil frente a la industria. Eduardo Montero, responsable de alimentación de la Federación de Consumidores y Usuarios, CECU. ¿Qué tal?
3: Hola, muy buenos días.
1: Eduardo, ¿quiénes firman este documento que le habéis remitido al Gobierno?
3: Pues como comentabas, eh, este documento está firmado por 20 organizaciones y 20 organizaciones muy plurales, organizaciones vinculadas al mundo rural, a la producción, al consumo de, a la producción y al consumo de alimentos, a la soberanía alimentaria y también a la salud. Somos un grupo de organizaciones que nos hemos juntado con este enfoque muy diverso porque creemos que las políticas alimentarias tienen que tener precisamente este enfoque, enfoque diverso.
1: Todos ellos se ven y se han visto afectados por la crisis de precios de alimentos. Los consumidores que comprueban con preocupación que su dinero cada vez vale menos y los agricultores y ganaderos que están ahogados por los costes de producción. No les salen las cuentas.
3: Efectivamente, a veces no salen las cuentas y cuando hablamos de alimentación es realmente súper importante que salgan las, las cuentas y por eso creemos que pues que debemos eh, favorecer un sistema que, que aporte alimentos sanos y saludables que sean para todas las, eh, accesibles para todas las personas, pero que también en este proceso eh, este consumo de alimentos eh, permitan que las familias que lo producen, que las trabajadoras agrícolas, eh, tengan también unas condiciones de vida de vida dignas.
1: <risa> son diez las propuestas que les habéis hecho llegar al Ejecutivo. Si te parece, las repasamos brevemente. Primera, se debe garantizar el derecho a la alimentación de toda la población, especialmente de los colectivos más vulnerables. Las medidas a corto plazo, como la bajada del IVA, no son suficientes,
3: ¿no? Eh, la bajada del IVA creemos que ha sido una, una opción rápida, una opción que en un momento determinado ha tenido su función. Pero también creemos que a largo y a medio plazo se está demostrando que, que no es la solución que, que, te, que debemos tener como tal. Necesitamos medidas que aseguren eh, la, la estabilidad del sistema. Y pueden ser med medidas fiscales o medidas de apoyo económico, sí, sin problema. Pero es cierto que tienen que, en este caso tendrían que estar enfocadas más a esas personas que más lo necesitan.
1: Segunda propuesta. ¿Se deben garantizar precios justos a las personas consumidoras y productoras?
3: Pues sí, como comentaba, eh, las medidas tienen que, eh, que llegar a alcanzar eh, precios justos y para eso es fundamental el, el controlar la cadena alimentaria, conocer qué pasa en cada en cada paso. Eh, que sea eficiente y que permita obtener unos precios justos a un salario justo también por las personas que trabajan en ella.
1: Se debe abogar por un modelo de producción de alimentos que respete los derechos laborales y sociales.
3: Efectivamente, el modelo de producción de alimentos debe estar basado en que las personas que lo trabajen tengan unas condiciones laborales justas, salariales, pero también de vida.
1: Se debe apostar por un modelo de producción de alimentos basado en la agroecología.
3: Efectivamente, las eh, producciones agroalimentarias deben transitar hacia la sostenibilidad. Eh, es cierto que eso no puede suceder a lo mejor en el plazo de un año, pero sí que desde las administraciones públicas se debe favorecer aquellas producciones que sean más sostenibles, más agroecológicas y que cuiden más el territorio y la producción saludable.
1: Se debe trabajar por un modelo ganadero familiar y sostenible y rechazar la ganadería industrial.
3: En este punto sí que creemos que está habiendo proliferación de, de grandes producciones como macrogranjas asentadas en medio rural que se demuestra que no fijan población y a la vez de no fijar población eh, tienen un impacto muy muy importante eh, sobre el sobre el territorio en el que se asientan suelos y aguas produciendo contaminación que luego eh, generan, por ejemplo, problemas de abastecimiento de agua en estos territorios.
1: Seguimos repasando las propuestas que ante la actual crisis de los precios de los alimentos, 20 asociaciones, entre ellas la Federación de Consumidores y Usuarios, han trasladado al Gobierno. Sexta medida. Las instituciones deben fomentar una alimentación agroecológica a través de la compra pública.
3: En este caso, eh, consideramos que las administraciones tienen un papel fundamental para promover eh, que, que la alimentación sea agroecológica. Y en la compra pública, por ejemplo, pueden incluir eh, criterios sociales y ambientales en la contratación de servicios de alimentación. Pueden promocionar el, el consumo de productos frescos dentro de sus menús o apostar por los menús estacionales, los menús de temporada que muchas veces olvidamos. Esto. Tira de la producción agroecológica, tira de la producción sostenible y nos ayuda a generar nuevos hábitos.
1: Séptima propuesta. Se debe defender el territorio rural frente a la expansión de las macrogranjas, minería o macroproyectos de energía solar y eólica.
3: Efectivamente, los proyectos que se sitúan en el medio rural... Eh, deben cuidarlo, deben protegerlo y deben, por un lado, ofrecer alternativas laborales adecuadas para la población, para fijar esa población, pero además deben de producir eh, unos servicios de calidad. En este caso que estamos hablando, una alimentación de calidad.
1: Se deben propiciar entornos sociales de producción y consumo inclusivos con perspectiva feminista.
3: En, en este caso, es cierto que es, eh, hablamos muy a menudo de que las condiciones de las mujeres en el acceso a la vida laboral, vida pública, suele ser diferente al de los hombres, suelen tener menos oportunidades, y en el caso particular de los entornos agrarios, eso suele ser todavía mayor. Por ese motivo, eh, creemos que se debe apostar eh, por, eh, por, ese, por ese apoyo eh, ...a través de políticas públicas que pongan la vida en el centro... ...y aseguren el acceso universal a servicios.
1: Se deben defender los servicios públicos y de calidad en el medio rural.
3: Esto por descontado, los servicios públicos son clave... ...y si en el medio rural, como en cualquier otro lugar... ...no hay un acceso a la educación, a la vivienda, a las comunicaciones... Al, ...a los servicios financieros o de, de una de las partes que adolecen, que es el acceso, por ejemplo, a Internet, va a ser muy muy difícil eh, cuidar a esa población que se mantenga ahí y que, por tanto, eh, pueda mantener modelos agroecológicos eh, adecuados.
1: Y décima y última propuesta, se fomentarán los entornos alimentarios saludables.
3: Sí, efectivamente. Eh, eh, los entornos alimentarios en los que vivimos pueden eh, eh, pueden hacernos cambiar nuestros hábitos eh, alimentarios. Pueden fomentar decisiones eh, de nuestro consumo de alimentos que sean más saludables y más sostenibles. Uno de los casos que tenemos ahora mismo, por ejemplo, y que se ha puesto de manifiesto, es la regulación de la, pobla de la publicidad enfocada a la población infantil. Si a la población infantil les ponemos anuncios todo el rato de, de alimentos azucarados… Eh, dulces, bollos, etcétera, en vez de, de alimentos sanos y saludables, el consumo que van a querer realizar es el de estos al alimentos insanos. Es una de los de las opciones de, de aplicar entornos alimentarios que sean sostenibles.
1: Habéis enviado esta carta a los ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Agricultura, Pesca y Alimentación y Consumo. ¿Habéis recibido alguna respuesta?
3: Todavía no. Es cierto que la mandamos el viernes, ha pasado poquito tiempo, sabemos que están con muchas negociaciones, pero esperemos recibir respuesta. Sabemos que los diferentes ministerios escuchan mucho a la industria, en ocasiones también a nosotros, pero creemos que debemos tener más voz. Por tanto, sí que esperamos que, que dentro de poco nos den, nos den respuesta y acepten reunirse con nosotros para hablar y compartir estas estas inquietudes y propuestas que tenemos.
1: Eduardo Montero, responsable de Alimentación de la Federación de Consumidores y Usuarios CQ. Gracias.
3: Muchas gracias a vosotras. Que pasen buen día.
1: para saber cómo estás. Sé que resulta extraño. Dispuesta de a escuchar lo que quieras contar. Incluso si piensas que no puedes más, seguro que hay
2: más puertas abiertas. Sé que soy capaz de poner...
1: ...crece el número de hogares con dificultades financieras... ...que pasan del 23 al 35% en los últimos ocho meses... ...muchos han tenido que pedir dinero prestado a familiares y amigos... ...o incluso al banco para llegar a final de mes... ...¿qué tal zagas, eso jurídico de la Ocuene Euskadi? Hola, ¿qué tal?
4: Hola Charo, muy bien.
1: La mayoría de los europeos considera que su situación financiera... ...ha empeorado respecto a hace un año...
4: ...en un 54%, pero a mí más alarmante me parece el dato que tú has dicho en ocho meses... ...porque la, la anterior encuesta la hicimos en abril y de abril a diciembre en esos ocho meses... Pues ha pasado, esas dificultades económicas han pasado de un 23% a un 35%. Aquellos que tú bien dices pues han, han recurrido a amigos, a, a, a los ahorros, incluso algunos a pedir préstamos bancarios. Un 18% ha buscado eh, financiación para hacer frente a la, a la crisis y a la inflación.
1: Entre los factores que más han contribuido al deterioro de las economías domésticas destaca la inflación, la subida de los precios, especialmente la de los alimentos. Así, nueve de cada diez encuestados han modificado sus hábitos alimentarios, ¿no?
4: Sí, así es. Y fíjate que por desgracia ha sido un tema muy recurrente durante el año pasado. Tenemos los... Los alimentos, sobre todo los frescos, a nivel de, de récord histórico, ¿no? Y en todos estos, ámbitos, ¿cómo se han, estos hábitos, eh, ¿cómo se han modificado? Pues mira, muchos han, eh, han priorizado los productos en oferta, un 70% de los encuestados. Otros van primando las marcas blancas, un 66%. Se acude más a los, a los supermercados low cost, por así llamarlos, un 58%. Eh, ...sí es cierto que, por ejemplo, se incrementa el consumo, que es otra fotografía interesante... ...de productos de amplia vida útil, pues alimentos envasados y congelados suben 28... ...pero sí hay un dato que es un poco preocupante, se está reduciendo el consumo de productos frescos, ...como la carne y el pescado un 32% y las frutas y verduras un 18%. Y digo preocupante porque al final son el, eh, alimentos básicos y nutricionalmente muy importantes... Entonces, al final, eh, no estamos llegando por precios a estos tipos de productos, estamos recurriendo a otros, lógicamente, más baratos, pero nutricionalmente no, tan, no tan buenos, exactamente. Ya, ya,
1: ya, ya. Se consumen estos... menos alimentos frescos, como la carne, pescado, fruta y verdura, y se compra más mm. alimento envasado y alimento pues sí. congelado.
4: Exactamente, pues los botes de, de, de legumbres y cosas así, en, en latas, en cristal, que duran mucho más tiempo y son más, más baratos, más asequibles económicamente.
1: Y la inflación también está cambiando nuestros hábitos con respecto al consumo de energía. Procuramos no dejar de las luces, hemos reducido las horas de calefacción.
4: Sí, sí, eh, y básicamente hemos empezado a cambiar, a cortar la duración de la ducha, priorizando también el baño. Bueno, a ver, lo de la. Cuando salgas de la habitación, apaga la luz, siempre nos han dicho en casa, ¿no? Sí. sí. <ríe> no, no es algo que, vamos, que sea, no... que, sí. que sea que novedoso, ¿no? Sí. Entonces, eh, pero bueno, pero son hábitos que dices, bueno, vamos a. Que a lo mejor en tiempos de cierta, bueno, si te situación, pues no lo, no, no, no los valoras, ¿no? Pero ahora ya. Que, que no que estamos para derrochar este tipo... de
1: energía, ¿no? ¿No?
4: Es, exactamente, pero además de, bueno, de los alimentos. Y esto, esta energía, pues eso, reducir las horas de calefacción, como fíjate con el frío que está haciendo que semanita ya, hemos tenido de, de ya, frío, ¿no? Ya. Pero ya desenganchar las tablets, o los móviles, los cargadores, que son pequeños detalles, pero al final todo, todo vale para el convento, eh.
1: Pero bueno, en general estamos recortando los gastos en todo lo que podemos. Ocio, ropa, uso del coche, deportes.
4: Así es, sí, pero pues, tú bien dices, pues oye, el 87% en ocio y hostelería, en ropa, pues la ropa ahora, pues mira, parece que nos dura un poquitín más, ¿no?, se viaja un poco menos, pero, por ejemplo, también se ha reducido una atención sanitaria. Y este es un dato también muy gráfico, un 41%. Básicamente en, en visitas o al dentista o al fisio o esas consultas y pruebas diagnósticas eh, de carácter privado que pues salen directamente de nuestro bolsillo. Entonces hemos empezado a aparcarlas un poquitín y dices, bueno, bueno pues no, no voy a gastar o voy a intentar gastar lo menos posible en, en ello. Ya
1: Y claro, así a ver quién piensa en ahorrar para la jubilación. Por lo que pues, no sorprende que 7 de cada 10 personas reconozcan que no están ahorrando para el día de mañana.
4: Así es, hemos hecho otra encuesta a más de 1.500 personas entre 25 y, y 80 años y básicamente la fotografía es que hay una falta de previsión pues para complementar esos ingresos de la pensión durante la jubilación. no 7 de cada 10 encuestados menores de 65 dicen que no, no están ahorrando para, para este fin. Entonces, con la que está cayendo, con la que estábamos oyendo de las pensiones, ya. con las dudas de si va, se pues, va a poder mantener el, el sistema, donde pues, está falta un poquito de, de previsión, pues, pues es, es un poco alarmante. ¿Y qué ya, motivo no hay que pensar
1: van? que vamos a perder nivel adquisitivo. Me comentabas que de media hay una pérdida de 400 euros al mes entre el último eh. sueldo y la primera pensión.
4: Sí, si cogemos los a ver, los, los salarios mínimos, el, el salario mínimo medio de los encuestados fue de 1.592 y la pensión media actual es de 1.201. Estamos hablando de, de 400 euros, ¿no? También es cierto que mucha gente te puede decir, hombre, eh, ya cuando estás jubilado, pues generalmente tienes la casa pagada, sí. no tienes niños, o sea, hay otras, hay una serie de gastos pues que son menores, ¿no? Pero, si, por ejemplo, si tienes muchos gastos en el ámbito socio, sociosanitario, sí, entonces sí. pues ¿eh? muchas veces hay que controlar esos gastos.
1: Y vosotros Pero nos recomendáis hemos... que ahorremos en la medida de lo posible y que no pongamos todos los huevos en la misma cesta.
4: Así es, exactamente. No, no cojamos y bueno, oye, lo dejamos en un depósito, un EPSUV, no, hay que estar un poquito atentos a ese dinero pues para que nos, para que nos produzca, pues un plan de pensiones privado, unos fondos de inversión, unos planes de previsiones que sean asegurados para que el tiempo que nos dure un poco la, la jubilación hay que pensar un poquitín más más allá, lo que pasa es que también con la que está cayendo, claro mucha gente dice, oiga, es que yo ver, lo tengo, tengo otros ratos otros que dar prioridad, o no tengo esos ingresos suficientes, o oiga, que de momento tengo 30 años y soy muy joven, ¿no? Pero bueno, hay, hay que tener, eh, antes o después se llega a la, a la jubilación, y claro, a los deberes hay que tener los hechos para entonces.
1: Para acabar, nos hacemos eco de la sentencia que obliga a Ryanair a pagar más de 125.000 euros a 150 afectados ...por las huelgas de la plantilla de la compañía aérea irlandesa en 2018. Después de cinco años, los usuarios que se sumaron a la acción judicial de la OCU... ...reclamando una indemnización, van a ser recompensados. Ya ha costado, ¿eh? Cinco años. Ha Recuérdanos costado. los hechos, a
5: ver.
4: Y, ojo, 64 folios de sentencia, porque cada uno de esos 155... ...aparece con nombres y el importe, ¿no? Pues bueno, esto es una huelga de, de, de Ryanair, entonces en el 2018... ...pues hombre, reclamamos indemnizaciones por estas huelgas de plantilla en verano... ...bueno, pues de en principio, bueno, no... ...bueno, estoreó un poquitín, retrasó, retrasó... ...y en el 2021 ya fuimos al juzgado... ...y ahí, entre comillas, se, se rindió... ...y ahora ha salido la, la sentencia, que esos, pues esos 125.000 eh, euros... ...más los intereses desde, desde que se presentó la demanda en el 21... Pues hace una media de unos 800 euros por, por persona, con lo pues cual hay que reclamar sí, por cualquier sí, tipo sí, de huelgas sí. o cancelaciones y al final con paciencia, pues oye, parece que se, que se logran las devoluciones sí, del dinero. Sí.
1: Ahora, a ver si paga Ryanair, porque si no paga, habrá que acudir Uy. nuevamente a los tribunales.
4: Hombre, quiero pensar que no, porque este es, una, este es un juicio mucho más fácil. Es una demanda de, oiga, señor juez, usted le ha condenado que no me pague, pues ahora pues le embargamos los aviones, le embargamos las cuentas, y encima con intereses. Quiero pensar que Ryanair pues va va a pagar, ojo, la sentencia recurrible en apelación, pero no creo que lo vaya a hacer porque ya se ha llenado. Pero bueno, a todo el mundo le cuesta meter la mano al bolsillo para sacar el dinero y a rellenar más, por desgracia.
1: De todos modos, como decías, esta sentencia nos tiene que animar a luchar, a no cesar en nuestras reclamaciones. Han pasado cinco años, pero uh -huh. la justicia les ha dado la razón a los usuarios afectados por esa
4: huelga. Ah. Así ah, dices, bueno, jo, pues por 800 euros he esperado cinco años, oye, pues los tribunales van, a, están colapsados, están colapsados, pero bueno, al final las sentencias salen y esos derechos que tú como consumidor y como pasajero tenías, pues el juez te los ha reconocido y encima, bueno, pues económicamente, ahí tiene usted esa media de 800, 800 euros por reclamante.
1: Que Izagas, eso jurídico de la en Euskadi. Gracias.
4: Un placer, como siempre. Agur.
1: Esta semana se presentaba el balance de actividad... ...del Instituto Vasco de Consumo en 2022... ¿Cuántas reclamaciones se tramitaron? ¿De qué nos quejamos los consumidores vascos? ¿Qué sectores son los que aglutinan más quejas? ¿Cuántos expedientes sancionadores se incoaron? ¿Qué otras actividades desarrolló Conchumovide durante 2022? ¿Impartieron cursos de formación? ¿Llevaron a cabo campañas de inspección? Nos responde la directora del Instituto Vasco de Consumo, Laura Alzola. Laura, ¿qué tal?,
6: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: ¿Cuántas reclamaciones, quejas y denuncias se tramitaron el año pasado a través de Consumovide, las oficinas municipales de consumo y las asociaciones de consumidores?
6: En 2022 en Euskadi se tramitaron un total de 28.645 reclamaciones. Esto supone un 2% más que en 2021. Uh -huh. Efectivamente, a las 14.600 de Consumovide se suman las más de 11.000 de las OMIC, y las casi 3.000 tramitadas por asociaciones de personas consumidoras.
1: Dices que son más que las que se registraron en 2021. Luego el consumidor uh -huh. es cada vez más consciente de sus derechos y exige que se respeten.
6: Así es. Este año también ha sido un año especial. Eh, el sector de telecomunicaciones y servicios de telefonía es verdad que vuelve a encabezar el ranking de sectores con más re reclamaciones, pero le sigue muy de cerca ya los eh, servicios de suministro, es decir, la energía. ...la electricidad, el gas, el agua... Eh, ...con un 13,32% de las reclamaciones que se ponen.
1: <risa> Decías que la telefonía se mantiene como el sector... ...con más reclamaciones... ...si bien con una bajada del 20%. Las reclamaciones, las quejas que sí se han incrementado... ...hasta ocupar el segundo lugar son las relativas... ...a servicios de abastecimiento de energía y agua. Con respecto a los servicios de luz, eh, gas y agua... ¿Qué nos ha movido a plantear una queja? ¿Su precio?
6: Bueno, han sido eh, tres las casuísticas principales. ¿no? Eh, por un lado, el gran incremento del precio de las facturas, eh, especialmente en la primera mitad del año, que hizo que la gente se fijara más en la factura que tratara de entenderla y no lo consiguiera siempre. ¿no? Eh, se ponían eh, reclamaciones, eh, pero muchas veces resultaban que eran consultas, ¿no? Y lo que hemos hecho es eh, solicitar a la empresa el desglose de la factura, ayudar a la persona consumidora a entender mejor de dónde venía eh, dicho aumento y explicarle un poco las opciones que tiene para hacerle frente. La otra casuística eh, que sí que ha sido más preocupante eh, eh, han sido las reclamaciones por cambios fraudulentos de compañías y altas sin consentimiento. En estos casos, lo que se ha hecho es investigar eh, las causas de estas altas, pero ha sido muy complicado de trazar, de demostrar qué había pasado. ¿no? Por eso, eh, también bueno, ha habido pocos casos en los que se haya podido esclarecer exactamente qué ha ocurrido, si bien estamos viendo que cada vez se hace menos, ¿no? que las eh, empresas de, de telefonía también eran conscientes del problema que tenían y, y lo están solucionando. Y, finalmente, otra causa del aumento de reclamaciones, ha sido eh, la introducción del nuevo concepto en la factura del mecanismo del tope de gas. Eh, esto ha derivado igualmente en un gran número de reclamaciones, de consultas de personas consumidoras eh, que desconocían el funcionamiento y las implicaciones de este nuevo mecanismo y que bueno, eh, ponían la reclamación y nuevamente lo que hacíamos era eh, dar una explicación, asesorar, eh, informar de, de las implicaciones y del por qué.
1: Y me contabas que ya más de la mitad de las consultas y quejas que se tendieron fueron telemáticas, ¿no?
6: Así es. En 2019 las reclamaciones telemáticas eran solo del nueve por 9% y en 2022 ya se sitúa la cifra del en cinco. Entonces, Exacto. por primera vez... ...más de la mitad de las reclamaciones, quejas y denuncias que se presentan en Consumovide... ...han sido registradas de forma digital.
5: Uh -huh.
1: Consumovide asimismo apuesta por la mediación y el arbitraje. El sistema arbitral de consumo es un sistema público de resolución de conflictos de consumo... ...rápido, gratuito y efectivo y cuyas resoluciones son de obligado cumplimiento... ...igual que una sentencia judicial... ¿Cuántas nuevas empresas se adhirieron el año pasado al sistema arbitral de consumo y cuál es el número total de empresas adheridas a este sistema de mediación y arbitraje?
6: En Euskadi ya podemos decir que son más de 16.000 las empresas adheridas al arbitraje de, de consumo. En concreto, 16.413. Y esto significa que se han adherido en 2022 pues, más de medio millar de empresas. Eh, buscamos, claro, que el mayor número de empresas se sumen porque, como ya bien de, decías, eh, es la vía de, de, de resolución más rápida, efectiva eh, y, y buena para ambas partes.
1: La resolución de conflictos es una de las líneas estratégicas del Departamento de Consumo. Otra es la formación. Centrándonos en este apartado, ¿cuántas acciones formativas programó Vide el año pasado y cuántas personas participaron en ellas?
6: En los centros de formación de consumo vides se han materializado en total 44 experiencias formativas en 11 formatos en los que han participado 27000 eh, personas, más más de 27000.
1: Más de 27000 es... personas, personas mayores, niños,
6: de todo tipo. Eh, damos eh, talleres, charlas, eh, se hacen catas, se hacen tertulias intergeneracionales, acuden eh, clases enteras de colegios, también desde asociaciones de personas mayores o incluso eh, grupos de formación profesional, de todo tipo
1: y otro de los ejes de actuación de Vide es el control de mercado. ¿Cómo actuáis? ¿Si inspeccionáis los productos que están en la venta y si detectáis alguno que pueda poner en riesgo nuestra salud o seguridad, lo inmovilizáis o lo retiráis del mercado?
6: Eh, sí, bueno, las inspecciones eh, eh, nacen de o bien de una denuncia de una persona consumidora o bien de una actuación de oficio, es decir, que acudamos a donde está el producto o que eh, contactemos con quienes dan el, el servicio y, y se actúa para vigilar pues eh, desde la venta de electrodomésticos online hasta el etiquetado de cereales del de desayuno, eh, pasando este año por eh, vigilar la información precontractual que se da en las autoescuelas o incluso hicimos una campaña eh, para vigilar que se aplicaba bien el descuento que se aplicó eh, a la gasolina. Uh
1: -huh. Y de cara a este, ¿qué campañas habéis
6: previsto? Bueno, en el plan de campañas de 2023 tenemos muchas in interesantes, entre otras eh, el control de los servicios de telefonía ofertados a distancia, pero también mucho control de alimentos y de productos in industriales. Uh
1: -huh. Laura, ¿cuántos expedientes sancionadores eh, se incubaron en 2022?
6: Un total de 504.
1: Uh -huh. ¿Y son más o menos que los del año anterior?
6: Eh, aproximadamente como el año anterior, eh, si bien han bajado los expedientes eh, sancionadores eh, eh, incoados al sector de las telecomunicaciones, por lo mismo que decíamos antes, que han bajado las re reclamaciones.
1: ¿Y qué sectores han sido los más sancionados? ¿Los que más quejas aglutinaron?
6: Sí, el sector de telecomunicaciones, o servicios de telefonía y también electrodomésticos, que incluye equipos informáticos, eh, bueno, eh, productos de pequeños electrodomésticos eh, digitales.
1: Siempre presentáis la memoria de actividad en los días previos a la celebración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que será el próximo 15 de marzo. ¿Habéis preparado algún acto conmemorativo durante esa jornada en las tres capitales vascas?
6: Bueno, el, el acto conmemorativo, digamos, de los diez años de Consumo Video fue el año pasado. Este 15 de marzo vamos a, a celebrar efectivamente el Día Internacional de las Personas Consumidoras, eh, colocando tres carpas informativas en las, en las capitales y vamos a hacer eh, diferentes actividades en cada una de ellas, eh, pero bueno, iremos informando en las próximas eh, semanas de de Todas las
1: actividades. Todas actividades que se programen. Hace ahora un año, Laura, presentabais la nueva Ley de Estatuto de las Personas Consumidoras de Euskadi, una norma que va a sustituir a la aprobada en 2003. Era necesaria, nos contabais, había dado cuenta de los cambios sustanciales en los hábitos y formas de consumo que se han producido en estas casi dos décadas. ¿Cómo va su tramitación parlamentaria? ¿Cuándo prevés que sea aprobada?
6: Bueno, la tramitación parlamentaria está ya finalizando. Esperemos que cuanto antes, la verdad, eh, quedan pocas semanas, creo, pero bueno, está en manos de los grupos del Parlamento. Eh, es una ley que, como bien decías, va a permitir actualizar una normativa después de 20 años eh, para acomodarla a un escenario que, que es mm, muy cambiante, ¿no? el del con, el del consumo. Eh, espero que contenga muchas de las novedades que se han introducido pero bueno, eso ahora mismo depende de la negociación y el debate entre los grupos. Uh -huh. eh, Algunas de las mayores novedades que trae eh, tienen que ver con el control de mercado. Eh, por ejemplo, que al inspector, eh, al, al personal ins inspector, se le pueda eh, permitir no ide identificarse. Eh, también tenemos, eh, bueno, esperemos tener la, la posibilidad de dar difusión a las propias re reclamaciones cuando sea conveniente, pues para eh, informar a las personas de que estamos recibiendo una, un gran volumen de reclamaciones de una empresa en concreto, ¿no? Que puede estar cometiendo algún fraude.
1: Hasta eh, ahora no lo
6: podíais hacer. No podíamos dar el nombre. Uh -huh. Podemos informar de, podemos informar de, lo bueno, que está ocurriendo de, de todo, excepto el nombre de la empresa, ¿no? Y eso uh -huh. en algunos casos. Eh, por ejemplo, que detectamos que puede ser una página web en la que eh, la gente esté realizando compras y en realidad sea una, pues una un tapadera fraude, sí. de uh -huh. un fraude, uh -huh. eh, pues el hecho de poder dar el nombre exacto de la página web sería de gran ayuda.
1: Y otra de las novedades que nos trae esta ley es que Conchumovide podrá acordar que las empresas infractoras indemnicen a los consumidores por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión de la infracción, ¿no?
6: Así es, esa es otra de las propuestas que trae la, la ley y, y, bueno, como digo, está ahora mismo en tramitación y esperemos que en las próximas semanas podamos ya hablar de una ley eh, aprobada.
1: Bueno, pues cuando se apruebe y entre en vigor hablaremos con más detenimiento del Eso. Estatuto de las Personas Consumidoras de Euskadi. Laura Alzola, directora de Conchomovide, gracias por atendernos.
6: Muy bien, muchas gracias.
2: Consumidores arroba <risa>
1: Con la llegada de 2023 han entrado nuevas normas y obligaciones para los negocios de comida para llevar o simplemente para los negocios de hostelería que ofrecen envases de plástico y bolsas a sus clientes para que estos se lleven lo que no han podido comer y han dejado en el plato. Los hosteleros tienen que cobrar esos envases y esas bolsas de plástico. Bueno, las bolsas de plástico también nos las cobran en las tiendas desde el 1 de julio de 2018 y desde el 1 de enero de 2021. No está permitida la entrega de bolsas de plástico no biodegradables. Estas normas son transposiciones de directivas europeas que persiguen reducir la contaminación medioambiental y el impacto de los plásticos en el medio acuático. A raíz del cobro de las bolsas de plástico en Guipúzcoa se redujo su consumo en un año un 80%. Se evitó la utilización de 80 millones de unidades de bolsas en un año en Ipúsquo. Susana con directora adjunta de la Asociación de Consumidores de Navarra-Irache. ¿Qué tal?
7: Hola, muy buenas.
1: Ya casi todos, cuando vamos a hacer la compra, llevamos nuestras bolsas o nuestro carro.
7: Así es. Nos hemos acostumbrado a ello. Y te diré que en Navarra, por ejemplo, la encuesta última nuestra de Irache, deja claro que el 93% de los navarros llevamos nuestra propia bolsa o nuestro carro cuando hacemos la compra. Y es que ha subido desde el año 2020 17 puntos. O sea, esto es muy positivo. Estamos concienciándonos en bueno, en llevar el carro o esa bolsa que no cuesta gran cosa. Y más cuando nos están venga a hablar del medio ambiente y estamos viendo lo demás, no solo se habla, lo estamos palpando. Sí. Estamos viendo que el clima está cambiando. Nos llueve muy poco. Hay unos cambios brutales de temperatura de repente, de golpe. Son cosas que no son normales y lo están dejando claro. Nos estamos cargando el planeta. Bueno, yo, yo creo claro, que yo llevamos
1: creo... las bolsas al supermercado para que no nos cobren bueno, esas bolsas de plástico, otra. más
7: que por concienciación. Pero bueno,
1: sea de un yo modo u otro, dos, hemos ¿sí? reducido el uso de bolsas de plástico.
7: Sí, la, la prueba es que también el tema de los residuos, etcétera, cada vez reciclamos más. O sea, que yo creo que la mentalidad del consumidor va camino de eso cada vez más. Y cada vez más miramos también el etiquetado de las prendas para ver qué producto me compro o no compro. O sea, yo creo que eso va entrando poco a poco, pero va entrando. Eso. También te diré que las mujeres son las que tienen más hábito con respecto a los hombres. Seis puntos más. ¿Mirás por qué? Pues porque yo estoy segura que con edades avanzadas las mujeres siguen comprando mucho más que los hombres. Esa es la realidad. Y sobre todo en tema de alimentación. ¿Gente más joven? Pues ya más de tu edad, de la mía, pues no. Y te diré que mayor de 65 años, un 97%. O sea, casi todos, ¿eh? Entonces, ¿influye el dinero? También, lógicamente, ¡ay, madre, que me van a cobrar la bolsita! Pero también yo creo que nos estamos concienciando cada vez más, porque lo vemos aquí, ¿eh? Sí. El tema de los residuos va en aumento, ya te digo, el tema del etiquetado de las prendas, el mirarlo y la composición, etcétera, también va en aumento. O sea, poco a poco vamos entrando. Nosotros como IRH, te contaré que estamos haciendo talleres de consumo responsable por todo Navarra en colegios y estamos notando a los niños de cuarto, quinto y sexto de primaria que están empezando a cambiar un poco el chip también. Sí. Leía
1: que la media de uso de una bolsa de plástico es de un cuarto de hora, y en cambio tarda años en desaparecer del medio ambiente. Esas bolsas acaban en vertederos, en el mar y en el estómago de los animales, que luego comemos nosotros.
7: Así es. El plástico es muy cómodo, eso es verdad. ¿eh? Eh, pues es muy, muy limpio, pesa poco. ...lo utilizamos para todo... ...ha ido a más, a más... ...pero habrá que volver a mejor... ...pues a la época antigua... ...cuando llevábamos los cascos... ...a las tiendas... ...y llevabas el casco... ...te rellenaban el, la botella... ...o te cambiaban el nuevo... ...y te pagaban X dinero... ...por el casco que entregabas allá... Sí, sí. ...era una manera... ...y nos parecía lo más normal yo hoy en día es compro y compro y voy a comprar unas galletas y están envueltas en un plástico y luego otro por encima Y dices pero qué es esto sí, y vamos ¿De a qué comprar huevos hablando? con la huevera. así es sí, eso sí. es lo normal y te parecía comprábamos lo normal? a granel también en vez de tanta caja tanto envoltorio detrás Claro, bueno, pues es otra manera de poder vivir sí. otra, lo antiguo, que realmente era mucho más efectivo en cuanto a la salud de todos, al medio ambiente. Es que aunque hay que pensar egoístamente en que estamos dejando a nuestros hijos y a las siguientes generaciones un tipo de vida muy mala. Muy desastrosa. Y estamos teniendo un montón de enfermedades que no se saben a qué es debido, pero muchas están hablando que es derivado del medio ambiente, de la contaminación que tenemos detrás. Y todo esto tenemos que entrar los consumidores. La prueba es que ya ves, normativas a nivel estatal, ya empiezan a ver, pues ya está prohibido la venta de bastoncillos de algodón no sanitarios, cubiertos, palillos, platos, pajitas y agitadores de bebidas de plástico. O sea que... Poco a poco va entrando, pero yo creo que tiene que ser más rápido, más ágil y desde arriba, como decimos.
1: Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿No es
7: que se han prohibido
1: esos artículos y no nos ha pasado nada, porque hay muchas alternativas al plástico.
7: Así es, entonces hay un montón de materiales de envase de otro tipo, eh, de distribución compostable y cuanto menos con menor impacto medioambiental que el plástico, claro que hay, y va en aumento, entonces eso es donde tenemos que potenciarlo, si hay que subvencionarlo, etcétera, para que salga adelante y para que tenga más fuerza y para que realmente los comercios, etcétera, se vaya vendiendo cada vez eso más a través de las fábricas correspondientes, pues puede ser otra salida. Al final estamos hablando de que queremos que en este momento los coches eléctricos, porque contaminan menos, etcétera, pues otra más es esta. ¿eh? Tenemos que intentar contaminar lo menos posible. Y sabemos todos que el plástico realmente tiene mucho riesgo para la salud de los consumidores.
1: Se calcula que cada segundo se vierten 200 toneladas de plástico a los fondos marinos. Uf. Ello tendrá consecuencias fatales. Se destruirán los arrecifes de coral y para el año 50 habrá más plásticos que peces.
7: ¡Qué barbaridad! ¿No nos lo podemos permitir? No, no, pu no puede ser, no puede ser. Y también diremos que, por ejemplo, con la crisis del coronavirus, hay estudios que dicen que pues que se ha aumentado un 15% el consumo de plástico. Mm. Se ha notado. ¿eh? Eh, lo que pasa es que aún así, volvemos a insistir, el ciudadano tiene claro las bolsas de plástico ya ya es otra historia. Ya tenemos nuestra bolsa y continuamente la llevamos, la traemos, en vez de, como hacíamos antes, que la tirábamos y la tirábamos y volvíamos a comprar otra y coger otra y coger otra. Eso no. Yo creo que la mentalidad va cambiando por parte de los consumidores y la prueba es que también, por ejemplo, ahora los bares y restaurantes, tienen que ofrecer agua del grifo de forma gratuita. También, sí. ¿Qué significa esto? Pues que tiene que haber su jarrita ahí y con sus vasos correspondientes y tú puedes coger de ahí el agua en vez de una botellita, otra botellita, que es plástico otra vez, que también tiene un coste económico para el consumidor y que, bueno, podemos entrar en el, en el bar, tomarnos ese vaso de agua y, lógicamente, a la vez, pues consumir el pincho correspondiente pues porque los hostereo también lo necesita. Tiene que vivir... Tiene que vivir de ello, lógicamente.
1: ¿eh? Susana Rizcún, directora de Junta Virache. Gracias. De nada. Hasta, Hasta la
5: semana que viene.
1: Es un océano gigantesco de información, formación y comunicación. Pero ¿cómo estar al día de todo lo que es importante para nosotros sin entrar cada dos por tres a un buscador y hacer la consulta pertinente? Google dispone de una herramienta para ello. Iruri Kenner, ¿qué
0: tal? ¿Qué tal? Google tiene herramientas para todo, <risa> incluso para cosas que ni se nos había ocurrido que podíamos necesitar, ¿no? Como es este, este caso, ¿no? Final. El origen
1: de este servicio se remonta a 2003, eh, nos contabas. Es decir, es anterior incluso al servicio de correo de Gmail. Eh, sin embargo, no
0: sé si los usuarios conocen esta herramienta. No, es posible que no, porque no es, no es, muy, no es muy popular, digamos, pero a mí me parece muy muy práctica. La llevo utilizando años para, para hacer seguimiento de determinadas palabras clave, nombres de persona, nombres de lugar, temas, hobbies... Cuando una, cuando una página web en el mundo que tenemos 2.000 millones de páginas web en todo el mundo, cuando una página se actualiza, eh, la ventaja que tiene Google respecto a lo que antes conocíamos como directorios de Internet es que automáticamente va rastreando, va leyendo el contenido de esas, de esas páginas. Eh, en función de, en función de, bueno, pues de distintos criterios, Google decide si es una página que se actualiza habitualmente uh -huh. o si, bueno, pues se actualiza pues una vez al mes, una vez a la semana o igual está completamente inactiva, como ocurre con el cerca del 70% de las páginas web del mundo que están publicadas y no se mueven. Pero hay otras que se eh, mueven constantemente. Google automáticamente rastrea esas páginas y las pone rápidamente en el. bueno, pues en el, en su directorio, uh -huh. para que cuando busquemos esa, esa palabra clave nos aparezcan esa, esas páginas, ¿no? Con ese contenido nuevo que se acaba de publicar en ese instante, ¿no? Entonces, eh, una solución para estar al día de un tema concreto que nos interesa, ponernos una alarma y buscar una vez o varias veces al día para estar pendientes de qué sea. Eh, bueno, pues que se ha publicado nuevo o bien tenemos otra solución que se llama Google Alerts, Google Alertas. Google Alerts. ¿Cómo funciona esta herramienta? Bueno, eh, Google, el cambio que, que hizo respecto a lo que antes inicialmente en los buscadores, una persona que era propietaria de una página web la daba de alta en un directorio. Y luego aparecían por orden alfabético. Es decir, si a mí me interesaban los deportes, yo iba ahí y me aparecían por orden alfabético todas las páginas de deportes. Uf. Google indexa, como digo, tiene robots que pasan automáticamente eh, por estas webs. ¿Qué ocurre cuando una página se actualiza? Que aparecen en, en el buscador. Lo que podemos decirle a Google es, siempre que encuentres algo nuevo sobre este tema concreto, en cualquiera eh, de los 2.000 dos mil, dos mil millones de páginas web del mundo, avísame por correo electrónico, mándame un email, por ejemplo, que es la forma más más fácil, eh, bueno, pues de que de que estemos pendientes de cuándo se ha publicado algo sobre ese tema concreto, ¿no? Así que no tenemos que estar buscando un Google cada
1: día para ver si hay novedades. Nos no. podemos crear una alerta para que nos informen casi en tiempo real cuando en algún sitio, en cualquier página web del mundo, hablan de ese término, ese nombre o ese lugar que nos interesa.
0: Eso es. Bueno, entonces, vamos eh, a un servicio que se llama Google Alerts, que lo buscamos en Google así, Google Alerts o Google Alertas, y enseguida no, nos, va, nos va a llevar a, la, a esa página web. Lo que necesitamos para acceder a este servicio es muy, muy simple. Es una cuenta de Google, por ejemplo, uh -huh. una cuenta de Gmail, y acceder a esta, a esta página y ahí enseguida vamos a empezar a configurar cuál es nuestro interés o qué queremos que nos llegue al correo electrónico sin tener que estar nosotros buscando esos términos concretos. ¿no? Entonces llegamos y ahí vamos a configurar eh, los parámetros con los que queremos que nos salten determinadas alertas. ¿Qué parámetros vale. son esos? Por ejemplo, podemos decirle la frecuencia. Es decir, Ajá. mira, envíame una alerta cuando se publique algo, pues máximo una vez al día. O máximo, mira, una vez a la semana me lo recopilas todo y me lo dices porque o cuando me, se produzca. me puedo volver loco. O en el mismo un momento en que se produzca. Es decir, si si hay, yo qué sé, una noticia muy importante en torno a un personaje del que estoy Ajá. haciendo seguimiento, me van a llegar 56 eh, notificaciones el mismo día. Pero eso ya depende un poco de los intereses que, que metamos ¿no? en esta... Ajá. En esta, en esta plataforma. La frecuencia es uno de los parámetros. Otro parámetro, fuentes. ¿En qué tipo de páginas queremos que. Eh, o sea, no, eh, qué, qué tipo de páginas queremos que rastres para nosotros y nos digas cuando hay uh -huh. alguna alguna novedad, ¿no? Pueden ser exclusivamente noticias. Oye, Medios de comunicación. Eso es. Uh -huh. eh, avísame solo cuando. un medio de comunicación de una noticia sobre este tema. Podemos meter blogs, podemos meter webs normales. Podemos decirle que solo nos interesan los vídeos que se traten sobre este tema, que busques en foros o tiene una opción que es automático. Es decir, eh, pues en función de la relevancia que tenga ese, ese contenido, pues lo va a considerar interesante o no como para para uh -huh. remitírtelo. Podemos elegir, por lo tanto, si solo nos interesa uno de estos tipos de fuentes. ¿no? Muy bien, marcaremos la frecuencia, las fuentes... Y luego, el idioma y la región donde se ha publicado esta noticia. Es decir, eh, pues si queremos información sobre, yo qué sé, por decirte algo, un, un actor que es internacional, pues igual tampoco me interesa que me lleguen las noticias en polaco que se publican sobre ese actor, ¿no? sí. por poner un ejemplo. ¿no? Sí, Entonces, sí, podemos sí. decirle, eh, mira, dime solo las noticias que aparezcan en estos idiomas, Español, mm -hmm. inglés, euskera, bla, bla, y en los que se publiquen en medios, páginas web, etcétera, de determinadas regiones, pues solo de Europa, de todo el mundo, solo de estos países, etcétera. ¿no? Vale. Entonces podemos ir acotando un poco más eh, bueno pues el origen de esas, de esas noticias que se han publicado. ¿no? Configuraremos la
1: frecuencia,
0: las fuentes, el idioma, la región... ¿Algo más? Sí, luego la cantidad, ellos ponen cantidad, yo diría más bien la calidad de, de los resultados. Es decir, quiero que me mandes absolutamente todo lo que se publique sobre esta persona, aunque sea de una página web eh, que se acaba de publicar y, y, y está, está remota de todo. Que o, no sé si es muy fiable. Exacto o solo los mejores resultados, es decir, también en función del momento en el que estemos o el tema que nos interese Mira, pues ¿Y dime ¿Quién fija que todo, son ¿sí? buenos resultados esos sin otros? Pues Google con su algoritmo, ¿no? Él eh, ya tiene maneras de determinar si una página web es relevante o no, si es fiable o no, uh -huh. eh, bueno, pues si tiene pues, determinado número de seguidores, por ejemplo, si tiene eh, cierta antigüedad, entonces lo considera más relevante y entonces esos mejores resultados son los que uh -huh. nos va a enviar al correo electrónico, entonces... De, en función de esa eh, frecuencia que hayamos marcado al principio, nos van a llegar a nuestro correo electrónico un listado de publicaciones, del del, en el formato que sea, uh -huh. eh, que se hayan eh, producido en torno a ese tema ya, que nos interesa. Ya, ya. ¿no? Pues nada, ya solo nos queda elegir los términos de búsqueda. Sí, y hay, tiene además una funcionalidad muy interesante y es que cuando eh, metemos el, un término de búsqueda, por ejemplo, el, el nombre de un actor, por seguir con el mismo sí. ejemplo, eh, nos van a aparecer... Eh, sí, pues un modelo de resultados o sea, seleccionamos todas las cosas configuramos todo, uh -huh. ponemos las palabras clave y nos aparecen ya en pantalla el tipo de resultados que nos aparecería si mantenemos esa configuración entonces podemos decir, ah, mira, mira pues aquí hay mucha, aquí hay mucho tomate no me interesa tanto, prefiero ya, cosas más paja, específicas sí. venga, pues voy a cambiar uh -huh. las palabras voy a cambiar, eh, pues la, yo que sé el idioma, uh -huh. entonces ahí podemos configurar un poco cuáles son estas alertas, que por eso se llama así el servicio que queremos recibir sobre, sobre este tema, ¿no? Entonces puede modificar la búsqueda para ser más eficiente. Además, en cualquier momento, incluso uh -huh. eh, una vez la hemos configurado y ya hemos empezado a recibir estas alertas, nos podemos dar cuenta de que, oye, pues mira, pues mira, ya no me interesa, porque es un tema que me interesaba estas semanas, pero ya no, o la quiero cambiar. En cualquier momento podemos acceder a nuestro perfil de Google Alertas uh -huh. y eliminar una alerta, modificar los criterios o añadir nuevas, nuevas búsquedas, Bien, ¿no? bien, bien. En cualquier momento podemos modificar esas alertas
1: o incluso eliminarlas. Bueno, pues ya hemos conocido más detalles de este servicio de Google Alerts que no es Nuevo, ella no es decíamos, nuevo en, que absoluto. en 2003.
0: No es nuevo, pero es, digamos, desconocido sí, sí, a pesar sí, sí, de lo la gran mayoría. útil que puede llegar sí, a ser, sí, sí. sobre todo en determinados entornos, ¿no? incluso en, en entornos empresariales, por ejemplo, para hacer seguimiento de lo que se menciona de una marca, cuando tenemos un hobby, quiero saber todo lo que se habla de, pues, de este hobby, de, de este deporte, uh -huh. etcétera. no. Eh, otra cosa que a, que a veces es interesante hacer es poner nuestro nombre. Oye, que nos avisen siempre que alguien nos uh -huh. mencione en algún, en algún medio, en algún blog, en algún foro. ¿no? Uh -huh. Entonces hay, bueno, hay determinados usos que pueden ser muy interesantes. ¿no? Y entonces cuando el motor de búsqueda indexa nuevos contenidos que coinciden con esa palabra clave determinada por nosotros, recibiremos una notificación o alerta. Eso es, uh -huh. en ese momento sin que tengamos que nosotros proactivamente estar buscando en, el, en Google ¿no? constantemente.
1: Google Alerts, un servicio que viene empleado, nos permite estar al tanto de las últimas novedades de un determinado tema mediante notificaciones automáticas. Es que Es que os Natalia Lacunza y Guitarrica de la Fuente interpretan Nana Triste. La cantante de Iruña actuará el próximo viernes 3 de marzo en el Victoria Eugenia. La torna a este arte, on
2: Que no tienen que pasar Se despiertan del olvido Vuelven para <música> hacerme llorar Yo me quedaría contigo Una, dos, tres noches más Si no hubiera roto el hilo Ojalá volver atrás no te culpo de mi pena, no te culpo de mi mal Te construirá un castillo con tu lágrima de sal Te cuidaba como un niño que no sabe caminar que te proteja de lo que pueda pasar. Dame paz y dame guerra. Dame aliento, cuídame. Clavelitos en tu pelo. Los tatuajes de tu piel. Hoy su pura, su pura. Lo que ayer sabía miel. Yo maldigo mi cordura. Palomita, llévame. Dame paz. Dame guerra, dame aliento, cuídame Clavelitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel Hoy su pura y pura, lo que ayer sabía miel Yo maldigo a mi cordura, palomita llévame A ti te maldigo, a tus lágrimas de sal a ti te maldigo, no me vas a hacer llorar A ti te maldigo A ti te maldigo A ti te maldigo y a tus lágrimas de sal A ti te maldigo, no me vas a hacer llorar A ti te maldigo Caló de mi cuidar, caló de debí cuidar, caló de mi cuidar. Nunca lo debí cuidar.